0: Tavoitteelliseen liikuntaan voi innostua missä vaiheessa elämää tahansa. Tässä sarjasta kannustamme, autamme ja rohkaisemme parantamaan liikunnan apua. Kutsumme vieraiksi kuntoilijoita, joiden tarinoista saat hyviä vinkkejä omaan tekemiseen. Astu rohkeasti pois mukavuusalueelta ja lähden mukaan hauskalle matkalle pyöräilyn ja triatonin ae. Armoa ja ankaruutta sopivassa suhteessa. Tervetuloa mukaan löytämään lisää vatteja elämää.
1: No niin, vattipodin, onko kolmasta kolmas jakso lähtee tästä käyntiin ja tänään tultiin tänne Kello Koskele, kylään jäpyn puheenjohtaja Tommi Ikonen meillä tänään vieraana. Ja me aloitettiin tämä homma sillä tavalla, että otettiin Lasit vettä ja meillä on tässä lehtileikkeitä Tommin, Tommin tota Pyöräilyhistoriasta. Kuten sanottu, Tommi Järvenpään pyörällinen puheenjohtaja, ja me tultiin Reetan kanssa tänne kuulostelemaan vähän tätä Tommin historiaa. Mielenkiintoinen tarina tänään luvassa, ja lähdetään liikkeelle yhdessä Tommin kanssa.
0: Mä oon tutustunut silloin, kun tulin maantiepyöräkurssille 2016 muistaakseni, ja salit siellä vetämässä. Ja sen jälkeen oltu paljon yhteyksissä ja jäänyt semmoinen kuvasusta, että, että kyllä että niinku, sä oikeasti haluat, että me aloittelijat tykätään tästä lajista ja sä oot aina valmis auttamaan. Ja sulla hauska ja vähän ehkä vittumainen tapa kannustaa, kannustaa meitä. Ja on ollut tosi ihana seurata sun ja Tiian yhteistä intohimoa tätä lajia kohtaan ja sitten myös tätä seuratoimintaa kohtaan. Että te, te välitette meistä muistakin harrastajista tosi paljon ja haluatko kuulla mitä Tiia sanosusta? <lacht> eli <Oho>. avovaimosi. Tiia <lacht> kertoo, että sä oot tosi analyyttinen ja harkitseva ihminen ja asiat pitää aina sulle hyvin perustella. Sä saat laskeet päässäsi mitä vaan Ei jos et tiedä vastausta jonkin asiaan, niin teet kaikkesi, että löydät vastauksen. Ja... Sosiaalinen, huumorintajuinen ja usein se joka vetää porukan yhteen ja pitää homman kasassa. Vakuuttava määrätietoinen ja niin ihana. <tos> Mitäs mieltä tästä?
2: No varmaan, varmaan siinä on ainakin osa totta. Kyllä uskon, että siitä löytyy paljon, paljon mun puoleeni. Kyllä niin se, että voidaan viedä niin seuratoimintaa porukalle eteenpäin ja saada lajiin uusia harrastajia, niin se on, on minulle mulle tosi tärkeää.
1: Mutta lähdetään Tommi liikkeelle siitä, siitä ihan niin kuin sun ensimmäisestä fi- Minkä sä itse muistat sellaisena, että milloin fillari tuli kova mukaan?
2: No, vähän penmuonet vanhoja, niin kuin Benny sanoi, niin ne vanhoja lehtileikkeitä, niin niiden mukaan on ollut pyöräilyn kilpailemisen vuonna 1988. Ja, ja muutamiin suorituksia sieltä 88-vuodet löytyy. Oikeastaan. Öö, Ensimmäinen iso pyöräilykilpailumuisto on vuodelta 1989, kun, kun aiettiin Tuusleurin ympäriajo päässä. Ja silloin olin vielä aika, aika niin kuin tulokas poika. Minkä ikäinen sä olit, 89 siis? No jos mä olen 74 syntynyt, niin siitä taitaa tulla, että tuleeksi 15. Yes. Ja tota, ajettiin 16 sarjassa ja, ja se oli niin kuin kansainvälinen kilpailu ja, ja niin kuin Beni sanoi, niin, niin Tuusleurin ympäriajo oli silloin niin kuin yksi Suomen isoimpia ja kovin kovatasoisempia kilpailuja. Ja tota, silloin silloin tota, lähdettiin, lähdettiin kisaamaan ja mä muistan aika kisan alkuvaiheessa niin kaksi tyyppiä lähti hatkaan. Silloin ajettiin vielä tuosta järvenpäästä ja mentiin tuonne niin sanotusti tuonne kaatopaikan mäkeä ajettiin. Siinä on pitkä loiva nousu. Mä katsoin, että kaksi kaveria lähti irti pääporokasta Miksi nämä ei tee mitään? Mä mietin, että eihän tämä voi näin mennä. Ja mä
1: muistan vaan, että siinä pitkässä mä vaan otin ne kaksi tyyppiä kiinni. Ajoit välin kiinni? Joo. Onko tämä sun kilpailuhistoria ainoa kertaa, kun sä ajoit välin kiinni itse?
2: <laughs> ei, mä löysin tuolta muitakin lehtileikkejä, että mä on oltu hatkas
1: pitkä, pitkiä
2: matkoja. Että et ei ollut ihan ainut. Mutta tota, joo, siitä meitä kolme hatkaa ja, ja tota, ajettiin sitten se kisa. Se meni itse asiassa kier, kierrettiin vielä niin kuin kautta, joka on niin kuin aika tömpyrä. Niin tota, kolmista ajettiin ja, ja tota, siinä oli Plantingin teemu, joka oli siihen aikaan aika kova Suomessa. Ja sitten oli, oli jo ulkomaalainen kuski. Mutta kun mä en tuntenut nimiä, mä en, mä en osannut pelätä, niin mä lähdin ihan niin, kun, niin kun soitellen sotaa ja jäin sinne, että mikä, mikä tässä kupletin juon? Ja tota, sitten sit ajettiin kolmistaan koko kisa, kunnes, kunnes se tiputti mut sitten viimeisessä loutin nousussa. Ja mä jäin siinä kolmanne. kolmanneksi. Kolmanneksi sitten kisassa. Se näytti niinku kierroksia? Joo, ajetti tulla ympäri ja sitten ajettiin se lootin kautta
3: kokku.
0: Mitä sä luulet, minkä takia pyöräily valikoitu sulle lajiksi?
3: No siis mä oon aloittanut viisivuotiaana haukoissa tota, jääkiekon, mutta, mutta tota, siirry hyvin avasti jalkapalloon. Ja jalkapalloa mä harrastin itse asiassa monta vuotta. Kunnes sitten 88 vuonna, niin Taliviran Aimo, joka on siis mun äitini Serkku, niin tuli, tuli puhumaan sitten, että
2: tuttomme me kokeile pyöräilyä, että voisi olla potentiaalia. Se näki, näki kuitenkin, että ties, mutta mut, minkä säikäinen maa on. Niin, niin Aimo, eli Ami, ami pyysi, että tulko kokeile pyöräilyä. Ja, ja sitä kautta me innostui pyöräilystä sitten niin lajiin.
1: Oliko silloin ä- m- Ami me tunnetaan, tai tiedet monet tietää, vähemmän tänä päivänä Järvenpään pyöräilijöiden toiminnassa mukana, mutta silloin keskeinen hahmo kai OSKin kanssa yhdessä ja sitten Rauttu oli mukana siinä jotenkin vai?
2: Joo, siis tota, OSKI, eli Vesan Osmo ja Talivira Aimo, ne olivat vähän tällaisia niin, niin sanotusti siellä. Eli ajoivat itse kilpaa, eivät olleet vanhimpia silloin, että silloin oli Kokkisen veljiksi, jotka niin niittas Suomessa monta suomalaista ruutta. Mutta Aimo ja OSKI oli niin sellaisia ehkä vetureita, mitkä oli minua niin lähellä. Ja sitten totta kai Rautun vessa oli puheenjohtaja, tosi monta vuotta jäpyssä. Niin Amin kautta mä pääsin lajiin ja sitä kautta myös tuli ne Koski ja muut jäpyläiset tutuksen.
1: Kerro vähän siitä kalustosta, mikä, mikä niin kuin silloin oli, siis mm. silloin 80-luvun loppuista, 89-luvun vaihdetta, niin millainen, millaisia ne pyörät oli silloin?
2: No mulla on legendaarinen Crescentin oranssi, oli mun ensimmäinen kilpakyörä. Se on hyvin legendaarinen Crescentin väri. Ja tota, silloinhan vaihteet oli siinä putkessa, Ei ollut mitään kahvavaihteita, ei ollut sähkövaihteesta mitään tietoakaan. Ja mulla oli kuusi lehteä takana, kun nykyään on 11 tai 12 lehteä. Eli vaihteita oli paljon vähemmän. Ja totta kai silloin, niin kuin nykyäänkin, niin junnoilla on sallittu maksimivälitys. Ja tota, silloin, kun mä pohdin niin tätä, tätä lajia niin nykypäivää, niin sun piti tietää, millä vaihteella saajat mäen ylös. Koska sä et voi keskellä mäkeä vaihtaa turvallisesti vaihdetta, kun sun pitää irrottaa kahvoista, sun pitää ottaa kiinni siitä vaihtajasta, joka on sun pyörän rungossa. Siellä ei ole mitään klik, klik, klik kohtia, vaan sä tiedät, paljon sun pitää kääntää sitä, jotta sulla on tietty vaihde päällä. Ja se ei ole niin taattu, että jääkö se päälle, vaan sä voi krik, krik, klik Niin sä et voi ylämässä tehdä sitä, että, että otan yhden tai kahden kevemmälle ja se varmasti on juuri oikealla kohdalla. Koska se liikutat millin sitä kahvaa, niin sun liikkuu takavaihtaja. Niin se oli hyvin, hyvin tärkeää niin tietää se vaihde mäkeen tullessa, että tällä mä vedän sen, koska se on riski vaihtaa keskellä mäkeä. Totta kai pystyy vaihtaa, mutta sulla menee rytmi täysin sekaisin, se on tulla satulaan, vaihtaa sen, tietää paljon sä liikutat sitä kahvaa, jotta se on oikea Eli hyvin erityyppistä ajamista, kun nykyään, nykyään väärät kahvasta
3: ja sähkö hoitaa täsmälleen, niin kuin se pitää mennä.
0: Minkälaista teillä oli harjoittelu silloin tein iässä?
3: No, no äh,
2: silloin reinattiin, mä niin aikuisten kanssa. Eli siellä oli oskit ja amit ja kokkeset ja tos tosi paljon jäpyn kovia, kovia kuskeja. Ja mä olin vähän etuoikeutettu, että mä olin just sen että mä rupesin pysymään miesten mukana. Ja oli niin kuin kiva itseään kovempien kanssa. Niin kuin teidän aikaisemmissa... Podcastistaan antoi ymmärtää, että entisaikaa ne niin lenkit ei ollut välttämättä semmoisia, että kaikkia odotellaan. Ei ole silloinkaan, mutta mä saan laittaa, mä saan laittaa niin kuin itteni koville. Ja silloin mulla oli niin kuin, kun taas nykyisinkin on oikeus tai enempi. Eli tavallaan kovimmat hoitaa sen veto, veto, vetovastuun.
3: Niin mä koen sen niin tosi kivana ympäristönä. Roikkua niiden miesten mukana. Ja olla niin
1: Haasteissa niillä lenkeillä. Tässä nähdään, niin kuin, että kaikki jääpyläisiin yhdistää syvä vaatimattomuus. Koska olen tehnyt taustatyötä sillä tavalla, että kyseli Oskilta, että millainen sinä harjoittelijana ja arvoa, mitä Oski vastasi. No, no mikä oma arvio on? Mä, mä, mä en uskalla arvioida No, Oski sanoi, että sä ehkä ihan, niin kuin, ihan kaikkein tunnollisin harjoittelija ollut. Mutta äsken, kun sä puhuit, niin Oski muisti semmoisen tilanteen, jossa te ajoitte jossain tuolla Mäntsälän takana, että heillä oli pieni mahdollisuus vielä tämmöisellä niin pitkällä vedolla olla sulle niin kuin haastava kumppani. Mutta sitten siellä ajettiin jotain 40-40 sekkaisia over-undereita. Itse? Muistan, muistan. Ja silloin Oski sanoi, että silloin ensimmäistä kertaa niin he jäi kuin seisomaan, kun tuli se 40 sekkaa ja Tommi lähti menemään aluksi, että se edelleen, mä puhuin siis Oskin kanssa pari päivää sitten, ja oski kuvaali näin. Mä en tiedä, miten se sen teki, että jotenkin varmaan viekkaudella ja vääryhyessä se sen, sen teki, että se tuli sieltä takaa, kun ammus. Aina sen 40 sekkaa Ja heti tiesi jo sen sitten, kun vedettiin kymmenettä kertaa, että nyt tällä kertaa se ei tule. Ja joka kerralla se tuli. Mutta mut
2: siinä tuli niinku mun, mun luontaisesti, että mä oon äh, nopea
3: solurakenteinen kohtuu hyvin saan äh, tuotettu maksimitehot, mutta se, että ikinä mä en ole ollut kova kuntoisin, ja, ja se, että jos mä voin päästä helpommalla, niin mä valitsen sen reitin, kuten, kuten Oski sanoi. Eli siitä, että mä
2: pyrin tekemään oman osuuteni, mutta jos mä voin päästä helpolla,
1: mä teen sen. Joo, ja nyt, äh, nyt tota, ei pidä sekoittaa siihen, että että tiimissä et tekisi sitä sun leviskää, että pyöräilijät varmaan tietää, mistä nyt puhutaan, mutta ne, jotka ei ole niin kilpapyöräillyt sisällä, niin se ei suikaa tarkoita sitä, että sun profiili on sellainen, että saat annat niinku kisakavereiden tehdä hommat ja korjaat pöydän. Mutta tämmöinen muisto oli tota, tota, sieltä, sieltä teiniästä.
2: Mutta siis m- m- mulla on niin omat mielikuvat niin jäpyn touhusta on se, että että et ilmapiiri oli hyvä, Toki, toki mä olin niin kuin porukasta nuoremmasta päästä, joten mä en välttämättä kaikkea sisäistä huumoria ymmärtänyt. Mä olin uusi tyyppi, joten mä en myöskään osannut niin kuin asettaa ihmisiä eri arvoisuuteen. vaan mä keskityin hyvin paljon siihen, mitä mä teen itse siellä. Ja mä pyrit itse, itse pyrin itse kehittymään siellä.
0: Varmaan motivoi sitten, kun sä siellä niin aikuisten mukana ajoit ja huomasit, että sä aloit... Niin kuin... Pärjäämään ja, ja jopa niin menemään ohi sitten heistä, niin varmaan toi paljon motivaatiota.
2: Kyllä toi, ja niin kuin, niin kuin Benikin oli kerto, podcastissa, että, että sitten kun ei pudonnut enää lenkiltä, niin jyritti heti jättää muita. <tos> niin. <tos> Et kyllähän tämä tietyllä tavalla niin kuin, on niin yksi pyöräilyn, pyöräilyn suola siitä, että sä voit yhtä lailla kehittyä kuin muutkin.
0: Kuinka paljon harjoittelit silloin?
2: No, öö... Sanotaan, että varmaan pyrin treenaamaan 10 tunnin pintaa, jos puhutaan juniorina. Siellä mä kävin itse asiassa niitäkin vanhoja historioita läpi siitä, että kun, kun Ami oli tehnyt mulle ohjelmia, niin nehän tehtiin siihen aikaan siis paperille. Ja, ja Ami kirjoitti mulle, mitä minun pitäisi tehdä, ja mä pyrin sitten noudattamaan sitä ohjelmaa. Mutta siis äh, siellä on 7,5 tunnista 15 tuntiin, joskus, jos on jotain koulustelulopaviikkoa, niin 20 tuntia. Mutta jos mä heitän kymmenen tuntia niin kun arviolta, niin varmaan ollaan aika läheltä totuutta. Se on
0: teinillä aika paljon.
2: Mutta, mutta silloin, silloin laskettiin myös mukaan siitä, mistä mä niin kun, Mun mielestä pitäisi ottaa huomioon nykypäivänäkin siitä, että kun, kun mulla oli esimerkiksi koulussa liikunta, niin otin sen tosissaan. Eli mä en potkinut kiviä, vaan pelattiin sälipändiä, pelattiin sulkista, pelattiin jalkapalloa, pelattiin lätkää. Niin me tehtiin se oikeasti kuin niin asissa niin liikuntatunnilta. Ja, ja silloin se myös näkyy, näkyy niin, niin reininä.
1: Ei se tarvitse olla sitä, että hinkaat treenerin päällä tunti, ennen kuin se on niin reini. Niin, nyt puhuttiin noista maantiepyöräkilpailusta, mutta öö, mitäs ratapyöräily, maastopyöräily? No
2: ratapyöräily johtuen siitä, että maan kohtuu nopea ja, ja en paras kunto. Niin tykkäsin radasta ja, ja siihen aikaan me käytiin jäpynä tosi usein treenaamassa velolla. Ajoitko ratakisaa? Mä ajoin monta ratakisaa. Tosi, tosi paljon ajoin rataa. Minkälaisia saavutuksia sieltä oli? No, jossa S.N. pronssi Ja sitten silloin taistelu uutena, uutena kahden kilometrin aikaajot velolle ja maaradalle. Niin niistä päästiin Taliviran ajaa
1: niin Suomen ennätykselle. Nämä on niin jäpy, tämän ajokulttuurin tietää niin tämä on pidän suurinna ihmeenä, että tämä ei ole kuultu ikinä. Ja tämä ei ole niin SM, SM itse tuolla takan, takan Joo, no
2: ja, ja vielä siitä, että niin me niin, niin me tehtiin niin, että me ajettiin enkä järvenpäästä velolla pyörällä. Sitten ajettiin velolla treenit ja sitä ajettiin sen jälkeen pyörällä velolta kotiin. Ja, ja me tiedetään kaikki pyöräilyharrastajat, tiedetään Suomen velodroomin tilanne on se, että kyseessä on avovelodroomi. Me ajettiin monta lukematonta kertaa myös pyörällä sinne. Todettiin, että velodroomi on märkä, ei voida ajaa. Ajetaan sateessa kotiin takaisin. Olen yrittänyt, että kisalle aika kova. Pääsisikö autolla takaisin, niin ei päässyt. Pääosin ajettiin menen tulleen. Alkulämmöt ja loppulämmöt pyörällä kotiin.
0: Miten tota, laji on muuttunut niistä ajoista? Mm. Niinku yleis- Maatien pyöräily vai? Niin, yleensä
2: no, no siitä, että kalustootossa vähän käytiin kyllä läpi siitä, että, että millainen kalusto oli ennen vanha. Puhuttiin metallirunkoisista pyöristä, metallirunkoisista vanteista, puhuttiin putkivaihteista. Silloin kaikki ajoivat käytännössä venäläisillä tuubeilla. Ja tota, vaihteita oli vähemmän, kalusto oli painavampaa, kalusto ei ollut niin jäykkää kuin nykypäivänä. Eli rungot, rungot vähän oli letkumpia. Ja tota, toinen on se, että totta kai tekniikka on kehittynyt. Niin silloin mä muistan, tuli sykemittarit lajiin. Mulla on tuolla vieläkin Polarin eka mittarimaksu 1399 markkaa. Bostesin silloin 80-luvun lopussa, lopussa joka oli siihen aikaan niin kuin iso summa raha. Ja nykyään, nykyään niin reenataan hyvin paljon niin vateella. Paljon teknisemmin. Sulla on tradein piksi sovelluksia, mitkä sen tekemistä sun kuormaa. Ja, ja tota, ennen vanhaan tehtiin paperille mulon tempokisoista, millimetripaperille kirjoitettu esimerkiksi viiden sekunnin välein sy- sykkeet. Mulla on niin iso millimetripaperi, mihin mä oon kirjoittanut mun sykekäyrät kisoista, jotta me voidaan analysoida niitä sitten sen jälkeen. Että miten se meni, miten mä saan tuotettu itsestäni niin sen tehot, tehot ulos. Ja voidaan tehdä jotain toisin. Elikkä Valineisto on parantunut huomattavasti, ja sitten lajina on tullut tosi paljon lisää analytiikkaa ja datan keruuta.
1: Mitäs nyt, mentiin sitten jo, oltiin tuolla 90-luvun alussa, ja mites sitten siinä vaiheessa, oli olit 18-19, mitäs se sun kisailu jatkui sitten silloin 90-luvun puolella, jäikö se sitten vähän vähemmälle? Se jää vähän
2: vähemmälle, kunnes mä sitten tulin jossain vaiheessa takaisin. En muista ihan tarkkaan niin vuosilukua edes. Se jäi siinä 18 jälkeen, siirryin, siirryin syrjemmälle. Muut asiat vei nuorta alkavaa miestä siinä vaiheessa. Mitä lienee olleetkaan
1: sitten?
0: Armeija. Ja, juuri
1: näin. Reetta Seiva. Se oli varmaan armeija, mikä aiheutti mulle. Miten tekevät. mä oon kuullut vähän toisiin, mutta niistä savutti ihan hirveästi. Niin tota, joo,
2: joo tota. Ja, ja se mikä siihen vaikutti myös siitä, että et, niin jätyssä ei ollut mun ikäluokan kuskeja. Eli mä jouduin tavallaan niin kilpailuissa, niin kuin te keskustelitte aikaisemmissa podcastissa, että niin pyöräilujoukkojen niin laji, niin mä jouduin niin olemaan yksin niitä tiimejä vastaan. Niin mikä myös vähän niin verotti tietenkin sitä, että, että se ei ole niin mielekästä.
0: Sä mainitsit tuossa ennen, ennen nauhoitusta, että silloin kuitenkin nuoria oli niin kuin kilpailuissa paljon enemmän mukana kuin mitä tänä päivänä.
2: Joo, siis kävin, kävin noita vanhoja, vanhoja vuosikirjoja läpi, niin, niin silloin oli, silloinhan ei ole Elite ja Katti 2, oli AB ja C-luokkaa, niin siellä oli 300 kuskiä vuonna 88. Ja, ja mä ajoin silloin 16-18 sarjoissa, niin silloin puhuttiin 60-70 henkilöä oli per luokka niin kuin vuoden aikana ajamassa niin kuin kisaa. Ja silloin, silloin oli niin kuin harrastajia paljon, jota M14 sarjassa 78 kilpailijaa joka nykypäivänä ei vaan niin kauden aikana toteudu.
1: Se on ihan järjetön määrä. Et mä muistan historiasta, että Tuusaljärvi ympäriä, joihin osallistuu, oliko lähes 500 kilpailijaa.
2: Se oli iso, mutta niin niin elite oli, oli todella massiivinen siellä ja se oli kansainvälinen kilpailu.
1: Joo, sitten mennään tuonne 2000-luvun puolelle ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin maatiepyöräilyyn liittyy Liittyy niin seuratasolla kuin kilpailatasolla isoja riskejä, ja sun kohdalta on riskit on kaksi kertaa niin ulosmitattu aika hurjalla tavalla, ja, ja aika niin dramatisoimatta niin sä oot joutunut semmoiseen onnettomuuteen, että henki lähtee.
2: Joo, se oli 2000, 2007, ja sekin oli niin kuin, ihan, ihan viaton, viaton niin jäpynyt treeni, tai ihan normaali, normaali lenkki, ja ja niin kuin Jäppylä ja monella muullakin on to- tapana, niin otetaan kirjejä joko, joko niin kuin taajamakylteille tai, tai pitäjän johonkin tiettyihin sovittuihin ja ennalta tiedettyihin paikkoihin. Niin, niin sälinkään taajamakyltille ajettiin kirja silloin. Ja, ja mulla on tietynlaisia mielikuvia sieltä, että, että multa lähti lukkopolin niin kuin irtosklossista. Elikkä todennäköisesti joku on iskenyt porukan takajoukoista. Ja mulla on tullut kiire siinä vaiheessa. Ja tota, lukko, lukko tota, puolin kengästä ja tapahtui aikamoinen horjahdus. Sitten mä laittaa sitä kenkää takaisin ja ajaudun sitten, otin vielä kilkkasin yhden seurakaverin mukaan siitä, ajaudun tien oikealla puolella ojaan,
3: joka oli, oli semmoinen syvä, syvä oja. Ja tota, siitä sitten pyörä pysähtyi, mies jatkoi matkaa tangon yli. Ja
2: Valitettavasti siinä oli sellainen pihatiekohta, pihatie ja mä tulin siihen, siihen hart, hartia edellä, vasen, vasen puoli, selkä, selkä edellä siihen. Ja, ja tota, sit. Matka loppui siihen? Mat, miehen matka loppui siihen.
0: Paljonko oli vauhtia, mitä arvioit?
2: Mä uskon, tietenkin mä en, en tasan tarkkaan tiedä, tiedä, mutta
1: 4-50 välillä. Ja. Se johtuu, jos oikein ymmärsin, niin nimenomaan se penkka siinä pysäytti sun vauhdin. Ja...
2: Joo, että jos mä olisin tangoilimeentänyt niin vaikka ojaan, niin se ei olisi ollut niin paha, mä olisin pyörähtänyt sinne. Mutta nyt mä tulin, tulin suoraan siihen niin pihatievalliin, ja se löysi aika paljon loita poikki.
1: Taju meni, ja kaverit tuli paikan päälle, sä olit siitä tajuttomana. Mitäs, mitkä sun ensimmäiset mielikuvat sitten oli, kun sä aloit näkee vähän taivasta? No,
2: mielikuvat. Äh, mä, mä muistan sen, että mulla oli tosi hyvä olla, Mulla oli lämmin olo, hyvä olo, mua ei sattunut mihinkään. Mutta niiden keskustelut parasta mitä mä oon sen jälkeen käynyt läpi, niin, niin ei mulla ole niin lälliä päässä. Ja taju, taju meni vähän väliä. Silmät, silmät pyörii päässä. Eli
1: aika, aika kova tällis oli ollut. Paikalla kertoo kertoo kun heidän kanssa puhuin, niin oli heti nähty tilanteen vakavuus sillä tavalla, että ymmärrettiin, että, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että henki voi lähteä. Siellä soitettiin apua. Ja siinä kävi sillä tavalla, että sitä apua ei heti saatu. Sitä uudistettiin monta kertaa soittaa sinne hätäkeskukseen. Ja mites, kukas sitten sun muistikuvan mukaan tuli ekana paikalle sitten niin kuulkopuolisen autteen?
2: No mun niin kuin muistikuva on siitä, että VPK tuli ekana paikalle. Siinä kävi kuulupuheten mukaan niin kuin sen läheisen rakennuksen asukas kävi siinä katsomassa tilannetta. Mutta se, mikä muistin ensimmäisenä, joka auttoi niin oli paikallinen VPK, mm. joka oli saanut hälytyskeskukselta, onko nyt C-luokan, C-luokan hälytyksen, eli ei kiireellinen. Ja VPK oli kutsuttu paikalle sellaisella tekstiviestillä, kun vähän verta ja hätääntyneitä ihmisiä. Mm. Ja, ja VPK tuli paikalle, ymmärsi todennäköisesti tilanteen vakavuuden ja laittoi, laittoi happimaskit naamalle. Ja ja oli sitten soittanut ilmeisesti hätäkeskukseen. Tai virveellä, mikä niillä onkaan se oma radio. Niin oli sitten soittanut, että nyt täällä on tosi kyseessä. Ja mun ymmärtääkseni sen jälkeen sinne lähetettiin ambulanssi ja mediheli. Ja, ja tota, mediheli tuli paikalle. Medihelissä oli totta kai, niin kuin niissä on aina, niin pätevä lääkäri. Joka samantien tien ymmärsi tilanteen vakavuuden. Ja otti sillä rullalla, veti samantien tien kaikki, kaikki, kaikki ajovaatteet halkia. Ja... Löi, löi keuhkoista piike piikin läpi ja koska siinä oli tilanne sellainen, että mä olin ollut niin kauan siinä keuhkot puhken, puhjenneina, niin mä olin vähän niin kuin äijä, eli mulla oli tullut happea niin kuin ihan kaulaan saakka, eli ruvettiin pelkää, niin kuin, että tulee isompi mikä mi, mikä on, on synnynnäisenä, <laughs> niin koska se puristaa tosi paljon niin valtimoita ja kaikkia. Ja ensi töksi, ja se löi piikin, piikin suoraan läpi keuhkoihin, että saadaan vähän sitä painetta pois sieltä. Ja, ja sen jälkeen mulla on oikeastaan seuraava niin virallinen mielikuva siitä, että mulla on sitten, varmaan meilahteen mentiin.
3: En ole ihan varma. Niin seuraava mielikuva, kun ambulanssilla vietiin sinne ja mä makaan pareella ja, ja tota, sairaalan henkilökunta
2: yrittää ottaa mun ken- kenkiä pois alasta. Toisen se väkisin
3: ja muistan, että mä sanoin, että hei, anna mä auton. Ja sitten mä otin sen toisen. toisen tota, kengän pika pikasoljat auki,
1: jotta ne sen pois jalasta. Niin, ei hiffan varmaan sitä liipasin mekanismin. Just näin. Mutta sitten sä olit kuitenkin teho-osastolla. Olit. Kuinka pitkään sä olit?
2: Joo, mä olin muutama päivä siinä ensinnäkin nukutettuna, koska sisäisiä vaamia oli tullut niin paljon.
3: Ja tota, muutamia päivää nukutettuna, sen jälkeen mä olin teho joitakin päiviä. Ja kun mun taju palautui, niin mä olin,
2: mä olin sidottuna siis käsistä ja jaloista sisäännössä. Ja, ja tota, mä muistan vanhemmille, vanhemmille, kun ne kävi katsomassa, niin mä pystyin kirjoittamaan
3: niin kynällä. Käsi, käsi oli sidottuna sänkyyn, mutta pystyin kirjoittamaan kynällä niin semmoisella flappitalulla. Ja mä muistan, kun vanhemmat
2: vaat, että joo, joo, ei sinä mitään, kaikki on ihan hyvin. Ja mä olin kirjoittanut ihan niin kuin... Höpöhöpöä siihen. Mä mielestäni kirjoitin järkeviä lauseita, mutta siinä, ei siinä niin kuin lukenut mitään siinä taulussa.
1: No, varmaan aika hurja fiilis sun vanhempien, vanhempienkin osalta.
2: Kyllä mä, kyllä mä uskon, että tota, ainoa poikani
1: uskon, että oli ihan koho paikka heillekin. Aivan takuu varmasti.
0: Muistatko ensimmäisiä ajatuksia sitten, kun tuo niin pahijakso pahi oli ohi ja ymmärsit mitä on tapahtunut, niin mit, mitä päässä pyöri silloin?
2: No, ensimmäisiä muistikuvia on siitä, että, että mä muistan, että mä liikutan mun nilkkoja. Että jalat toimii, mä en halvaantunut. Tämä on niinku ensimmäinen muistikuva. Ja, ja siinä meni jonkin aikaa, kun mä olin, olin teholla, tota, tuli mä tuli tajuihin, niin sit otettiin nää niin kun ruoka, ruoka- ja hengitystorvet pois. Niin tota, mä näin varmaan viikon verran kaiken kahteen. Ja mä niin kun tutkittiin paljon sitä, että onko niinku pääsännyt niin pahan iskun. Että se on vaurioittanut jollain tavalla niin kuin, että mä, mä vaan näen kaiken kahtena niin. Niin tota, se oli semmoinen, oli että onko tämä niin loppuelämän juttu. Että jos mä pistän toisen silmän kiinni, mä näen normaalisti. Mutta kahdella silmällä mä niin näkisin teidätkin, näkisin teidätkin nyt kahtena. Niin sitten oli, se oli niin se seuraava, että en ole halvantunut. Ja sitten, että onko on kovan iskun, että, että tulee pysyviä vammoja. Mutta, mutta todennäköisesti se johtui joku iskusta tai
3: sitten, sitten niin niistä vahvoista lääkkeistä, mitä mä sain. Eli vuotinen lääke, joka aiheutti, aiheutti sen, että minä näin kaiken kautta.
0: Sitten alkoi toipumisprosessi?
3: Joo, mä olin kaiken kaikkiaan ton kohden jälkeen niin kuusi viikkoa sairauslomalla ja sitten takas Miten töihin.
1: Mites pyörän päälle? Missä vaiheessa palasit pyörän päälle?
2: No, pyörän päälle mä palasin, poisko sitten monta kuukautta niin kun olin sitten sykloprosessienkin lähdettiin. Ja mä lähdin niinku tuttuun tapaan sinne, niinku, että ei jäpylenkeille tarvitse niinku syödä mitään alle. Mä lähden vaan niinku ajamaan
3: aamulenkkiä ja ajettiin sykloilla. Ja ajettiin vähän pehmeitä hiekkateitä. Mä olin totaalisesti a- aivan kaput. Elikkä mulla putos paino, paino sen, sen
2: hoitojakson aikana aika monta kiloa. Ja mä olin aika heikossa kunnossa, aika talpeessa kunnossa, mutta tota, tahto oli päästä pyörän päälle. Niin kuin semmoinen luontainen tahto. Kukaan ei pakottanut, kukaan ei painostanut. Vaan, hei, tätä mä haluan tehdä. Että mä haluan lenkillä. Niin tota, mä olin, mulla tuli ihan totaalinen noutaja siellä. Ja... Ehkä luonteesta kuvaa taas, kun kaverit sitten että työnnetäänkö sitä kotiin. Mä sanoin, että ei työnnetä. Niin mulla on niin kuin, te tiedätte sen, että niin kuin, katse on hyvin putkimaista. Sä et juurikaan näe mitään, sä et kuule mitään. Sulla ei ole taju menossa, mutta, mutta se, että niin kuin, se mitä sä pystyt tehdä on... Polkee, polkee, pyörittää näitä kampia. Mutta juuri, juuri mitään ei pysty enää niinku tekemään. Sieltä mä sitten tulin puolivallolla kotiin ja lähdettiin niinku taas kohti seuraavaa kreiviä. Mm.
0: Mutta on hyvä kunto auttoi sua siinä, että et yleensäkään selvisit siitä onnettomuudesta ja sitten varmaan se, että et kuitenkin pidit itse liikkeessä, niin auttoi siihen toipumiseen.
2: Joo, kyllä mä uskon, uskon, uskon että se kunto pelasti totta kai se niitä tapahtumassa. ja kuitenkin niin kuin se halu ja tahto päästä niinku liikkumaan ja urheilemaan ja pyöräilemään, niin, niin tota, auttoi siihen, että pysty niinku selviytymään siitä. Toki, toki niinku siitä, että olisiko silloin tarvinnut jotain henkistä tukea siihen, että olisi ehkä päässyt yli sen asian pystynyt käsittelemään eri tavalla kuin mitä mä sen käsittelin, niin en tiedä, olisiko apua mulle, jatkoa ajatellen. Mutta tota, niinku fyysisesti ainakin
1: Normaalisti tuommoinen onnettomuus tietysti pysäyttää ja voi aiheuttaa monelle sen, ettei pyörän päälle me enää ikinä, mutta sä jatkoit sitä fillaroimista. Sun tyyli ei siitä ihan hirveästi muuttunut siitä ajamisesta. Sun tunnetaan semmoisena teknisesti taitavana kuskina. Monet, monet kun puhuin, puhuin kisakavereiden kanssa, niin sulla on ilmiömäinen pyörähallintakyky ja, ja, ja tota, Kovinkaan moni ei halua sun kanssa joutua semmoiseen tilanteeseen, että sit kirjasta kamppaillaan ihan viimeiseen asti, saat olla todella taitava siinä. Ja se sun kilpailun lukeminen oli ehkä semmoinen, jonka monet sanoi, että sä oot siinä aivan omaa luokkaan.
2: No se, se kilpailun lukeminen ja tavallaan se kilpailut on se, mitä mä tällä hetkellä kaipaan eniten. Eli se, että kun sä oot siinä niin... Ää, Sä et tee mitään, sä näet kaiken, kuulet kaiken. Ja, ja se tilanne, kun sä oot periaatteessa on niin muita edellä, tarkoitan sitä, että sä et reagoi mihinkään. Sä teet asioita, koska sä tiedät, että mitä tapahtuu. Ja niin kun se ei tule edes selkärämmässä, se tulee niin kun jostain vielä syvemmältä. Tavallaan se sijoittuminen, se, että miten porukka elää ja miten sä elät, Tavallaan se porukan sisällä. Miten sä liikut siellä, missä sä oot, mikä vaihe sulla on päällä. Ketä, ketä sua kilpailut ympärillä, mikä on tuulen suunto, mikä on sua loppuratkaisu, missä tapahtuu. Niin ne on niitä fiiliksi, mitä mä ehkä kaipaan eniten niin kilpailuuralta, jos puhuta itse suorittamisesta. Ja, ja sitten se, että kun maaliin ja sä oot pystynyt antaa kaikesta ja sulla on sattunut joku hyvä, hyvä menestyminen siitä, niin se tunne totta kai on niin hyvin palkitsevaa.
0: Jostain syystä tuli lintuparvi mieleen tuosta, mitä sä kuvasit, että siellä sekin toimii niin jollain suurimmalla voimalla tavallaan. Että totta...
2: Ja kyllähän kun sä katsot pyöräkisoja, niin se näyttää vähän lintuparvulta niin. monesti. Monesti ne viimeiset kil, kil, kisa, kilsat tai sitten tuul, tuuliosuudet, niin aurassahan siellä mennään.
1: Nopeasti sen jälkeen, kun oli toi sälinkäänkeissi, niin sulle tapahtui majorkalla myös onnettomuus. Mä kuulin siitä onnettomuudesta. Me varmaan tunnettiin jo silloin, mutta jotenkin se on jäänyt mulle vähän niin kuin hämärän peitto. Siinä oli joku tilanne Kerrotko siitä lyhyesti, miten se tapahtui?
2: Joo, eli Mallurkalla tultiin niin kuin Deijaan. Ja on, se on niin kuin rannikolla. Ja, ja sinne, sinne vie, viettää niin semmoinen no, vuoristotie, mennään merenrantaa pitkä laskata Deijan kylään. Niin oli satanut edellisenä yönä ja, ja tota, tiet oli kuivia pääosin, mutta vuor- vuodeltahan aina laskeutuu vettä. Niin... Se tulee tien yli aina niin kuin vesivanoana
3: tai pienen lätäkköinä. Ja, ja olin siinä porukan keulilla jonkin matkaa, matkaa seuraaviin.
2: Ja, ja totta kai mä, mä tiedän sen, että mä pyrin ennakoimaan tilanteet siitä, että mä näen missä on vettä. Mä otan ennen sitä, nostan pyörän pystyyn, ajan sen veden yli pyörä pystyssä, kääntämättä tankoa mihinkään. Sen jälkeen mä ajan vielä vähän matkaa suoraan, jotta mun renkaat kuivuu. Sen jälkeen mä voin taas niinku lähteä kääntämään pyöriä tai kallistaa
3: sitä. Tultiin yhtä mutkaa sinne ja ja päin. Tota, turistiskootteri ohitti mut ulkokautta siinä
2: mutkassa. Ja mä ennen seuraavaa oli se oikealla taittava mutka. Sen jälkeen oli tota, vettä tiellä. Ja tota, se skootterikyski kaatui siihen mun eteen. Ja mä tuun sitten tuun siitä mutkasta ja, ja mä näet että siinä on vettä. Ja sitten sen etupuolella on skootteri, kuljettaja ja sitten oli vielä niin matkustaja. eli ne oli kaikki levittäytyneet siihen tielle mun eteen. Joten mulla ei ollut muita vaihtoehtoja kuin oli pakko jarruttaa. Ja se oli vielä mutkais. Mä olin pienessä kantissa siinä. Ja totta kai kun tehdä jarrutusta, niin, niin sitten lähti, lähti pyörä
3: ja, ja sitten tota, tuli, tuli pieni osuma siihen asfalttiin. Ja, ja tota, siinä... Muistakuvia
2: on jonkin verran, taju, taju, taju lähti siinä ja sitten siihen paikallinen tuli, tuli tota, ambulanssi tuli ja vietiin. Mä niin menisin avautua siinä ambulanssissa, koska se, se skootteri kuski ja matkustajat olivat samassa ambulanssissa ja ne olivat saksalaisia. Mä menin se avautua siinä, mutta mä päätin, että mun on parempi ehkä olla
1: hiljaa siinä. Ja... Niin siis avautuu heille siitä, että heidän takia. Niin. Joo.
2: Ja se mitä mä. Tein siinä, ampulaisella soitin vakuutusyhtiöön ja kysyin, miten edetään. Oh, ja tuota, sinänsä vietiin paikallisen sairaalaan Malorkalla. Ja, ja mä muistan sieltä, että mä istuin rulla jonkun aikaa. Jonkun aikaa muistettiin päästä kuvia. Ja, ja tuota, sitten illalla mä pääsin soittaa taksia ja pääsin tulemaan sitten hotelle takaisin sieltä. Ja seuraavana aamuna mä vähän, vähän oli piitä ihottumaan aamassa. Ja, mitään ei sinänsä mennyt tässä kolarissa poikki eikä murtunut. Tota, Sitten auto vuokraus, se kalusto Hakodeijan kylästä ja siellä paikallisesta poliista antoi pyörä mulle. Ja se oli vielä vuokrapyörä. Tota, Sitten mä palautin pyörän ja en ajanut enää vikana päivänä. Se oli aina tohka vikaa
1: jo päivä. <tos> se oli niin kuin päällimmäisenä mielessä.
0: Miten, sä oot nähnyt paljon ja kokenut noita ikäviä juttuja, mutta miten sä neuvoisit muita pyöräilijöitä, ehkä just nimenomaan aloittelijoita ja muuta, niin näissä turvallisuusasioissa, mitkä on niinku tärkeämpiä muistaa?
2: No muistaa tietenkin, että välineet on kunnossa. Sulla on kypärä, sulla on hyvät polkimet, sulla on hyvät kengät. Kaikki on kiristetty sillä tavalla, kuin ne kuuluu olla kiristettynä. Ja, ja kaikki, kaikki kiinni niin pitää olla. Kypärät ei saa lepattaa siellä, hinnat ei saa olla auki. Kengät ei saa olla löysällä, kloksi löysällä. Kaikki muutkin pultit pyörässä pitää olla kunnossa. Ja kuin niin kun, mielestä ei kannata ottaa niin turhia riskiä. Et, että jokainen ajaa sillä, sillä alueella, kun kokee, että se pyörä on hallussa. Ja, ja katsoo mahdollisesti, ketä ja Katsoo sitä välimatkaa, millä pesaa. Ja varsinkin niin kun aloittelevat, niin kuin niin kun mekin jäpyssä pyritään kysymään aina, että onko ensikertalaisia ja mikä on kokemus niin kun ryhmäajossa. Me pyritään tekemään siitä, että okei, okay, jää poruka viimeiseksi, sinne jää joku vanha kuski, esimerkiksi minä nyt vuosina olen jäänyt sinne juttelemaan sen henkilön kanssa, joka on uusi. Että, siellä, Jos ei ajetaan ihan kiinni seuraavassa kuskessa, niin pidetään vähän välimatkaa ja haetaan sitä tuntumaa siihen. Sitten kun on turvallisia olosuhteita, niin mennään peesaa vähän paremmin. Ja haetaan sitä tuntumaa siihen. Koska yleensä ongelma niin aloitteluvilla kuljettajille on se, että he on herkimpiä reagoimaan tilanteisiin. Ja jos tämmöinen aloitteleva kuski on, niin kuin, älttämättä ei mutta vaikka se kolmas paikka, niin siellä ei ole varaa jarruttaa yhtä enempää, kun se etupallon jarrutetaan. Tai muuttaa linjaa niin poikkeavasti. Niin silloin on hyvä aloittaa porukan takaa tutustuu niihin henkilöihin, tutustuu vähän siihen, miten se kyseinen seura tekee sitä duuniansa, millaisia kuskeja siellä on, miten se porukka elää ja reagoi. Ja pikkuhiljaa siitä menee lähemmäs peesaamaan, sitten kun tuntuu hyvältä, niin voi mennä porukan mukaan, vähän siihen pyörimään siihen rinkiin, käy pyörähtämässä keulalla, ei välttämättä tee vetotöitä, jos kunto on myöten, ei laita itseensä liian limiteillä, koska me tiedetään siitä, että jos, jos niin vasikallotteleva kuski tekee liikaa työtä punaisella, eli joutuu liian koville, niin silloin se virheettemäärä määrä kertaantuu, ja, ja sä rupeat reagoimaan niin kuin paljon, paljon niin kuin voimakkaammin edestapahtuviin edes tapahtuviin asioihin ja tulee paljon lähtöpidätilaisuuksia. Eli aloittaa perältä, juttelee muiden kanssa, tutustuu porukkaan ajotapaan, käy pikkasen pyörähtämässä siinä vetohommissa, mutta tulee keululta pois heti varovasti, eikä, eikä kuluta itseensä liikaa.
0: Sä tosi tunnettu siitä, että sä autat ihmisiä mielelläsi annat hyviä vinkkejä, annat ohjeita, missä, mitä ihmiset luottaa, ja... Ja tota, mun fillariikki on moneen kertaan korjannut ja ihmetellyt, että miten mä en osaa mitään tehdä, mutta silti autat aina tosi ystävällisesti. Ja, ää, kerro jotain tärkeimpiä vinkkejä aloittelijalle.
2: No, se käytiin aikaisemmin läpi, se kalustopuoli pitää olla
3: kunnossa. Ja, ja niin kun, mä, mä kehotan niin kuuntelemaan seurakavereita tai yli seurarajojenkin, rajojenkin, niin niitä kokeneempia kuljettajia. Mutta kannattaa pitää niinku aina mielessä se, että
2: jos me on kymmenen pyöräällä, ja saat kymmenen erilaista vinkkiä. Ja me ollaan kaikki erilaisia niinku ihmisenä. Me ollaan erilaiset. Me ollaan eri pituisia, painoisia. Kädet, jalat on eri suhteessa, selättyä eri suhteessa, Että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa ajaa sillä pyörällä. Mutta ota vastaan niitä vinkkejä ja kysy itse aktiivisesti, mitä sun kannattaisi tehdä. Mutta... Ota ne vinkit tavalla niin korvan taakke, pohdin niitä vähän itseksesi ensin. Sen mahdollisesti kokeile joitakin niistä, mutta, mutta tee ne päätökset itse. Mikä susta tuntuu aidosti hyvältä? Mikä sun ajoasentoon tekee, tekee miellyttävämmäksi? Nykyään ovat vattimittajat, sykemittarit. Siirrä satulaa johonkin suuntaan. Kato miten se vaikuttaa sun vatteihin versus sykkeeseen. Toiko se oikeasti lisää tehoja samaa sykealueella vai eikö se tuon? Oot aerodynaamisempi, päästä aja kovempaa, niin, niin tee ne päätökset itse. Ja jos ottaa vaikka joku Chris Froome, joka on, niin kun, joka on ihan hyvä kuski.
1: Kohtalainen. <tulainen> niin,
2: niin tota Froomen ajotyyli on semmoinen, että se olisi ajettu 90-luvun alussa jäpylenkeiltä. Se jos olisi päässyt ajamaan lenkelle, koska sen tyyli on niin omaperäinen niin ei ole olemassa muottia, minkä mukaan meidän kaikkien pitää mennä. Jokaisella oma tyyli. Kuuntele ja avoin. Testaa. Tee päätöksiä.
1: Niin, kuitenkin nämä onnettomuudet oli sulle sitten semmoinen pysähdyskohta, mutta sä palauduit näiden jälkeen. Onko mä ihan väärässä, jos mä sanoin, että sitten tavallaan alkoi semmoinen kilpailuuran niin toinen jakso? Joo, kyllä näin voidaan sanoa, joo. Niin tavallaan niinku aikuisia. Ja mitkä ne fiilikset siitä aikuisien, miten se niinku eros, se treenaaminen siihen ykkösperiodiin, niin mitä sä erittelisit sitä?
2: No, no tietenkin silloin äh, tässä kakkosperiodissa oli jo aikuisika ikä ja tota, totta kai oli tullut vatti, vatti tullut kuvioihin ja kaiken ohjelmia, että analytiikkaa
3: tuli paljon enemmän kuvioihin. Niin se muuttaa niinku lajia. Ja, ja toki kaulusto muuttaa. Muuttaa niin kuin, tapaa, tapaa treenata. Ja niin kuin, jos puhutaan niin jäpystä,
2: niin seuratoimintahan ei silloin ollut heti, heti käynnissä. Silloin ajettiin, CCH silloin. Mutta se mikä oli kiva, niin tänne tuli jo niin muutamia omaikäisiä kuskia ja uusia kuskeja, että siinä tapahtui se pieni ikäpolvin vaihdus ehkä, että ne vanhat vanhat idolit jäpystä, niin ei ole enää aktiivisia siihen aikaan. Tuli niinku uusia, ja tuli jäpyllekin ehkä niinku toinen, toinen aikakausi
1: niinku siinä vaiheessa. Ennen kuin me polkastiin se jäpy käyntiin, niin, niin tota, mitkä no kovimmat kisasavutukset, mä satun itse muistamaan 2014, kun silloin jäpyä, jäpyä jo alettiin polkaseen käyntiin, niin tota, oli Porvossa katsomassa kilpailua Porvoa, joka me tunnetaan siis pyöräilyystävät Suomen kovimpana kilpailutapahtumana. Ihan menen tullen tänäkin päivänä kansainvälinen kilpailu ja 2014 vuotta, vuotta edettiin. Olin siellä itse katsomassa, muistan, muistan tota, elävästi, kun sä tulit silloin kilpasarjassa maaliin ensimmäisenä.
2: Joo, kyllä se varmaan niin kun, tässä varttojelman niin on, on se... Niin kun...
3: Para, paras saavutus, ja tähän pitää taas tämä tää niin old schoolin kannustavuus ottaa tässä, että
2: Oski oli ennen kisaa, niin jytättiin silloin ja Oskin kaltiin paljon tekemisissä, niin, niin tota, sanoin, että nyt täytyy yrittää tänään, sanoin Oskille, niin Oski omaan tuttuun tyyliinsä kannustavasti sanoi, että jos tätä kisaa voit, niin sun kannattaa myydä kaulustoväkiä. <tos> Niin ei mitään paineita tullut siinä niin ajamiselle. Että hyvin oskimainen letkautus.
1: Mutta Koskin kanssa tästä juttelin jälkikäteen, niin täytyy sanoa, että semmoinen kreditti, jonka osk kertoi siitä, siitä kummaksi sanoa, että muistatko, koko Tommi voitti. Sanoi, että no, muistatko, Tommi voitti ja se ei vaan voittanut, vaan se voitti ylivoimaisesti.
2: Joo, siis mulla on, mulla on jotain kuvia, niin ei siinä ollut. Se ei, ei tarvinnut niin katsoa kellosta sitä. Me tultiin... Siinä oli vielä vanhalla paikalla se maali, eli siinä koulun vieressä pienen nyppylän päällä. Niin tota, mulla on semmoinen mielikuva, että mä tein hyvin poikkeuksellisen tilanteen siihen, että mä menin pikku etulimpulla päälle, mä, mä en, mä en a, juurelle, ja ajoin pikku sen ylös. Ja mä olin varmaan kolmasta tai neljäs siihen mutkaan tultaessa. Ja mä muun siitä kaiken, kaiken irti. Silloin aika lämmin päivä, jos muistan oikein, mutta se mielikuva, mitä mä muistan ainakin, on se, että mulla oli pieniä kramppeja. Ja, ja siihen ylämäähän, kun mä lähden iskeä kadenssilla, enkä, enkä niin voimalla, mä tunsin, että mulla napsuu pohkeet. Ne, mun pohkeet krampaa koko ajan. Ja mun mielikuva on, että aivan sama, katketkoot, mutta nyt tässä mennään sen mitä pystytään mennä. Ja, ja sitten, tota, mitä selkeä voitto niin mutta niin ei ei kellosta katsoa, että se näkee selkeästi kyllä, että kuka se voitti.
0: Mitä ne treenimäärät oli sitten tuohon aika?
2: Mä varmaan olisin lentänyt 500 tunnin paikalla niin vuodessa. 4,5-500
1: tuntia mä uskon. Se on kyllä hurja määrä. Mä muistan silloin, sä puhuit itsestäsi tieteellisestä treenaamisesta. Sä olit varmasti ensimmäinen, niin kun silloin alettiin jo tätä jäpy, jäpyvaihetta vähän puhumaan siitä, että aletaan laittaa jäpy uudestaan. Ja loan, niin Sun oli vattimittari, sun treenaaminen aina ollut semmoista hyvin, hyvin, niin kuin, hyvin tieteellistä, mutta sitten kai sen jakson lopussa se 2014 Porvona voitto, sen jälkeen sä siirryit sitten, tai siirrettiin siihen aikaan vielä siirrettiin, koska kilpasarjassa olit sijoittunut niin hyvin Ohlanneksi. kolmanneksi, niin sut siirrettiin Elite-luokkaa, eli Joo. Mäkelän Antin kanssa siirryitte Eliteen kilpailemaan, ja Valmentajat vaihtui ja sitten ehkä alkoi sitten nämä jo onnettomuudesta tulleet kaiut palata niin kuin takaisin kuvioihin, koska kai vähän heikkeni.
2: Joo, siis ei ehkä, niin, kuin, niin kuin henkisen puolen kaiut ei, mutta, mutta se, että, että tota, koskasin kolarissa 2007, niin hajosi hajos munuainen ja sitten, sitten myös toisen munuaisen ää, vointi heikkeni. Ja silloin, silloin ruvettiin aika paljon niin kuin lyömään lisää tehoja ja, ja treenaamista vielä niin kuin analyyttisemmaksi ja, ja kovempia vetoja. Ja haettiin, niin kuin, haettiin niin kuin, niin kuin viimeistä kuntoa sieltä, niin ehkä siinä ei ole vallettu, että että se munuaine vaikuttaa aidosti siihen, miten sun veri puhdistuu, mikä sun hemoglobiinin arvo on, ja, ja miten se, se elimistön keräytynyt kuona vaikuttaa, sun fyysiseen ja myös henkiseen, psyykkiseen kuntoon. Niin siinä mentiin varmaan vähän mettään, että ei saatu
3: ei saatu niin sitä treenimäärää, balanssiin, sen, sen tota, niin munuaiseen ja fyysisen kunnon, sen, sen kapasiteetin niin suhteen oikealle. Ja sitten
2: vaikea sanoa, menikö, menikö reenit yli vai rubisko mun eteen niin paljon vai todeksi se on niin kuin näiden, näiden summa? Eli treenattiin kovaa, eikä ymmärretty sitä, että munuainen munu-aine on sitä mieltä, että tämä ei ole niin kuin enää,
3: enää niin kuin hänelle hyväksi. Hän ei pysty nyt ei pysty, pysty pysyttäs vauhdissa ja pysty puhdistamaan sitä kroppaa siltä kuonalta. Ja, ja sitten sen, sen jälkeen eli tässä seuraavalla kaudella, niin sitten, sitten
2: siellä loppu kesken kauden tavallaan se, että mä huomasin, että kunto ei nouse, vaan,
1: vaan kunto niin kun tuntuu laskevan ja suorituskyky laskee. Silloin onko tämä hape, hapenottaminen, mutta sitten taas toisella saralla tapahtuma muistan silloin, mä tunsin, tunnettiin toisemme jo aika hyvin ja puhuttiin siitä, kun oltiin edustettu kilpailuissa CCHT ja Zeusia ja näitä. ja Jäpyrä oli se kunniakashistoria ja sun kanssa puhuttiin siitä, että... Tempastaako Jäpy käyntiin? Siinä muitakin aktiiveja. Ikosen Minna taisi olla siinä meidän lisäksi keskiössä. Sitten tempastiin Järvenpään pyöräilijät käyntiin uudestaan ja susta leivottiin Järvenpään pyöräilijän puheenjohtaja, mitä saat teidän edelleenkin. Mitä se, mitä se sulle merkkaisi ja, ja miten se kuvaat sitä jaksoa?
2: No, no se, että Jäpy merkkaa on ollut tosi paljon ja, ja muutama vuoden edustin siinä cch ja se johtui siitä, että Jäpy ei ollut silloin hengissä. Ja sen verran, jos mennään, mennään sinne 8-luvun loppupuolelle vielä takaisin, niin silloin ajoin jäpyssä. Meillä ei ollut paljon kuskeja, oma ikäseni ollut silloin. Ja silloin mulla kävi jopa niin, että mulle tultiin naapurin kysymään, että haluaisitko vaihtaa. Vaihtaa, että meillä on Suomen kovimmat vastaavan ikäluokan kuskit. Että me saataisiin ihan varmaan tällä joukkojen ajettu aika paljon. Ja jopa semmoista pientä sponssitynkää, eli ulkomaan matka joka Tarjottiin jo silloin, mutta jotenkin mä oon ollut niin, 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 niin lojaani niin jäpyykohtaan, että mä oon saanut jäpöltä tosi paljon. Ja niitä jäpyn puurtajilta, niin kuin Amilta ja Oskilta, niin, eihän, niin kuin, eihän palkkaa saaneet siitä, että he tuki meitä nuoria kuljettajia tai vaikka iäkkäämpiä kuskia, niin kuin Benny kertoi, että Oskil on tukenut suakin, etkä enää nouseva kyky ole. <tos>
1: <tos> Kiitos Tommi muistutuksesta.
2: <tos> <tos> niin tavallaan niin kuin siitä, että, että jos mä voin, semmoista samanlaista fiilinkiä, tai Reetta niin kuin sanoi, että niin kuin niin kouluja maatien ja vedettiin jäpynä, niin jos mä voin niin tuottaa niitä tuntemuksia ihmisille, tai saada heti, lajin pariin, tai voimaan paremmin, henkisesti, tai fyysisesti, tai mieluummin molempia, niin kyllä mä haluan sitä niin ilosanomaa niin viedä eteenpäin. Vaan, mä oon kuitenkin sanon jäpylä itse tosi paljon, ja niin niin aktiivi henkilöiltä niin Jos me voidaan, voidaan tuottaa sitä samaa iloa ja intoa, niin kyllä se on tosi tärkeätä mulle.
0: Liittyykö se siihen, että se joudut silloin hyväksymään, että, että fyysinen kunto on nyt se, mikä se on, ja se, se ei enää niihin samoihin kisasuorituksiin pysty, niin liittyykö tämä Jäpyn uudelleenkäynnitys siihen?
2: Ei se, ei se liittynyt. Mähän ajettiin silloin Jäpyssä, aettiin elitä vuonna Väkelantin kanssa. Ja silloin ajoin vielä tota, muitakin tyyppejä jo tässä niin silloin ajettiin, ajettiin vielä eli tässä jäpyn väreissä. eli ei mulla ollut vielä silloin tiedossa, että, että kunto heikkenee. Mut, mutta se, se tavallaan se jäpyn pystyyn laittaminen oli niinku, on niinku lähellä sydäntä.
0: Et
2: jos mä voin ajaa niinku oman kylän seuralle ja voidaan ajaa niinku yhdessä, niin se oli kaikista tärkein asia siinä.
1: Niin, japy historia oli semmoinen kunniakas historia ja muistan, kun itse mukaan siihen, niin siihen kuitenkin sitten liitettiin sellaisia niin moderneja elementtejä ja yhdessä, yhdessä tehtiin, mutta sä oot jo puheenjohtajana toiminut oikeastaan nyt tämän jakson alusta alkaen ja täytyy sanoa, että hyvin saasta hommaa oot hoitanut, koska nyt meitä Jäpyläisiä on tällä hetkellä jo Pitkälti yli 200, tai sanotaan sillä tavalla, että sä oot pystynyt hyvin, hyvin tota jakamaan sitä vastuuta hallituksessa ja, ja puheenjohtajana toiminut sillä tavalla, että varmasti kaikki meistä on ylpeät niin saada, saada kuulua jäpyy Se on hieno juttu.
2: Niin, ja siis sehän on nimenomaan, että tota, se on hallituksen työtä ja, ja jäsenten työtä. Eli meillä on, meillä on tosi vahvoja henkilöitä siellä hallituksessa, jotka hoitaa, hoitaa tosi hyvin niin kuin meidän, meidän mediaa. Meidän, meidän, meidän sivustoon, meidän, meidän Facebookiin, meidän internetsivuja. Meillä on tosi avoin kulttuuri. Meillä on, ö, hoidetaan todella hyvin kaikki niin tiedottamiset. Me ollaan tosi avoin seura. Niin kuin Benny tiedetään hyvin ja Reetta tietää myös, niin mun mielestä meillä on vähän semmoinen haitti sitä erilaista kulttuuria tähän. Ja se oli Beni pitkälti sun ansiota, että, että et me ei on semmoinen vanhanaikainen pyöräseura. Sä tulet kuitenkin vähän ulkoota. Ja sun taustoista johtuen, niin sä osasit katsoa vähän niin kuin boksin ulkopuolet sitä asiaa, niin me saatiin erilainen klangi tähän touhuun.
0: Miten tota, mä palaan vielä siihen tosiaan siihen tilanteen hyväksymiseen, niin, niin minkälaista työtä saat oot käynyt, käynyt sen kanssa läpi ja mikä tilanne on nyt?
2: No se, että olenko mä vieläkään hyväksynyt tilannetta, mm. niin mä en voi allekirjoittaa sitä. Eli minun on, on edelleen hieman vaikea
3: hyväksyä sitä, että, että niinku on rikki. Ja tässä kuluvaa nyt helmikuun lopussa ollaan, niin,
2: niin tuossa helmikuun loppupuolella on ollut, niin kuin dialyysit. Eli mulla on nyt kuuden
3: viikon koulutusjakso Meilahdessa, missä ne opettaa minua tekemään dialyysihoitoja.
2: Ja, ja tämän koulutusjakson jälkeen mun edes pystyy itsenäisesti hoitamaan dialyysit täällä kotona. Eli tämä on aika iso niin kun, muutos minulle henkilökohtaisesti ja sitten myös koko perheelle. Ja sitten kun kysyt, että olenko hyväksynyt sen, niin tota, en vielä täysin, mutta mulle ei oikeastaan niin vaihtoehtoja. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin tavallaan, se tunne, että mä ajan porukalla, mä oon mä kisaan, mä, mä elän siinä hetkessä, Mä saan antaa itsestäni kaikkeni ja, ja maaliintulon jälkeen, jos mä oon onnistunut suoritusta tai oot antanut kaikkesta tai sä oot hoitanut sen sun leiviskäsi, sun seurakaveri on voittanut. Niin en mä ole kokenut sitä niin kuin vastaavaa edelleenkään sen kilpakauden jälkeen. Eli hyväksyä on vaikeeta, Mutta se, että mä en ole ainut ihminen, jolla on käynyt näin. Ää, meillä on paljon kovempia kansainvälisiä kuskeja, jotka on kaatunut, on rullatuolissa on edelleen niin kuin lajin parissa tekee sitä, sitä työtä, niin mun on, mun on, niin kuin, on hyviä esikuvia, ja tämä on, on rehellisesti, niin on henkistä kamppailua siitä, että et ei, ei voi niin kuin enää lenkeillä mennä ottaa kirjejä, tai, tai ei voi olla ykkösporukan mukana ajamassa lenkkejä, vaan pitää, jos Malorakalvi oltiin viime kerralla, niin piti olla siinä niin kolmas porukassa niin sanotusti mukana, mukana. että ei voi olla enää niin määrätietoinen tai tai ajaa niin kovia linkkejä, se on, se on vaan tilanne.
1: Tuohon kolmosporukkaan niin pitää nostaa käsi pystyyn, ja heti, heti yksi muisto, mm. muisto siitä, nyt sä tuommin muistot on kyllä ihan väärä. mun mielestä tämä tapahtuma, jonka mä nyt kerron sieltä, sieltä kolmas porukan ajoista, meidän viimeisestä Mallorkan lehdistä, niitä tulee vielä yhdessä lisää, mutta tämä viimeinen kerta niin kuvaa sinua kuskina mun mielestä aika hyvin. Sä ajoit siinä ykkösporukan mukana, siellä oli kovat kuskit mukana, meillä oli Lapystä myös vahvistuksia, Elkala, Janne, ää, siellä oli mun mielestä Mäkelän Antti, meidän elite, kuske, kaikki Master Cupin voittajat. ajettiin tota, kohti Santa Mariaa. Ja, ja siinä kävi sillä tavalla, että e, ei ollut mikään salakiri tulossa, vaan me tiedettiin, että Santamarian kyltti, se on seitsemän kilometriä, kun me lähdetään siitä liikenneypyrästä, niin seitsemän kilometriä, siellä on Santamarian kyltti, me kaikki tiedettiin se, ja se ei ollut siis mikään nakkimakkara juttu vaan, vaan siinä vaiheessa, kun tota, me alettiin lähestyä sitä kylttiä, siellä kengät kiristy, vaatteet alko, vaihteet alkoivat klonksumaan, no, Rehellisti täytyy sanoa, että mä ajattelin, että nyt tämä Santamarian kyltti Tasamaan kirjessään on ihan mun heiniä, että ihan takkuu varmasti voitaan. Jopa pieni loiva lasku siitä. <laughs> Jopa, p- <laughs> Jopa pieni loiva lasku ja niin, niin siinä kävi, että me oltiin niin kuin ns. kovimmat kisakuiskit nenästemmissä. Pikkasen alkoi hälytyskellot soimaan, kun mä kuulin semmoisen vähän vanhemman auton äänen sieltä takaa. Mä ajattelin, että tuli semmoinen, että ei kai tuo autotus sekoittaa tuota meidän kylttikirjettä. että ei mokata nyt mitään, että kenenkään terveyttä ei vaaranneta. Niin siinä kävi, että se auto pyyhälsi sieltä ohi. Ja kuka sen auton takaluukussa muuten? Roikkukakas, se oli Tommi Ikonen. Ja mä muistan, että sä näytit vielä niin pitkään enää. Ja sä menit suvereenisti sinne Santamarian kyltille. Sä pesit sen Muista, Muistatko?
2: Muistan, mutta siinä käytettiin tämmöistä mekaanista dopingia, kuten Lapun kaverit sanoivat mulle sen
1: jälkeen. Heppe, heppe. Se kuvassa se on kuvas kuskina hyvin. Sä oot aina ollut, niin kun sen tilanteen lukenut, ja sä otat sen, mikä sulle kuuluu. Tuommoinen muisto mulla, mulla siitä mallikselta jäi.
0: Mistä unelmoit tällä hetkellä,
2: No ehkä, että pystyisin elämään kuitenkin terveellisesti. Eli dialyysit on alkanut mulle nyt, joka tarkoittaa siitä, että se on käytännössä joku päivittäistä hoitoa. Ja ainut tapa päästä siitä dialyysistä eroon on se, että on saada niin siirtomuloinen. Ja mä olen nyt viime kesästä lähtien ollut niin siirtolistalla. Ja Totta kai mä toivoisin, että niin semmoinen munainen löytys, jotta mä pääsisin eroon dialyysistä ja hyvin paljon niin lääkkeistä. Ja voisin yrittää niin kun tulla takaisin pyöräilypiireihin niin semmoisena hyvän henkisenä kiusan tekijänä näille, näille konkareille siellä. Että, että niin kun ei tarvitse välttämättä laittaa kisalappua, mutta niin semmoista hyvän henkistä jäpylenkkeilyä, niin se olisi
0: mun toivinen. Se, jos munuainen löytyy, niin voisiko se mahdollistaa ihan sen kilpa-tunneman saamisen, mistä puhuit aikaisemmin?
2: No, no siis löytyähän meiltä niin parakilpailujakin.
0: Mm-hmm.
2: Ainakin ei nyt kansallisesti, mutta kansainvälisesti löytyy. Ja tota, toki numerolappu on aina numerolappu, mutta, mutta jos mä saan siirtomunuaisen, joka toimii, niin niin kuin me kaikki tiedetään, ihminen voi elää yhdellä munuaisella täysin normaalisti niin mun pitäisi pystyä elämään ihan niin kuin normaalia elämää sen jälkeen. Ja teoriassa voisin laittaa vaikka niin kisa, kisa, tota numero kylkeen. Toki, toki niin kuin ei hirveästi kannata niin kuin ehkä ylimääräisen riskejä ottaa. Mutta esimerkiksi Master Siellä ajetaan, ajetaan kuitenkin kohtuu herrasmiesmäisesti. Ja, ja tota, ne risk, riskit on siellä niin kuin paljon hallitumpia. Ja se ajokulttuuri on siellä niin kuin paljon parempaa. Niin tota, ei mikään periaatteessa voisi olla sitä, jos mun tulee, että voisi yrittää niin päästä niin ajamasterissa esille. Että mullahan on etu siinä, että mä oon kuitenkin alkanut niin nuorena harrastamaan pyöräilyä. Mm. Joten se tietty luontainen kadenssi ja se, se ajo-tuntuma, sen löytäminen pitkällisenkin tauon jälkeen on varmaan helpompaa kuin ihmiselle, joka niin aloittaa niin lajin ehkä. Joo,
0: no, näin on. Me voidaan valmistaa. Mm. Se on vaikeampaa.
1: Sulle tulee kuitenkin tuo kilpailuvietti kilpailu, äh, on niin kova, että mä ymmärrän on tosi, tosi tosi hyvin. Me istutaan täällä, täällä tota, Kellokoskella ja mm, sulle tapahtui tämmöinen perhemuutos tässä muutama vuosi sitten. On ollut ilo seurata sitä, että teillä on perhe tässä ja, ja, ja lapset, lapset ja upea, upea tota, yhteinen elämä. Mitä se sulle tässä kohtaa? Niin kuin, Merkitsee.
2: No siis se on tosi tärkeää mulle niin kuin ylipäätänsä niin kuin tässä iässä, ja tosi ihana perhe onkin, ja, ja tällä hetkellä tosi iso turva, turva ja semmoinen verkko, verkosto kotona, pystyy tietenkin syvin jutella asioista, kaikista asioista, niin, niin totta, ei ole, ei ole semmoisia tuu, tuu mitään patootomia tai mitään, mitään niin kuin itse, itse tuttiskeluja niin kuin liikaa, vaan niin hyvässä hengessä, niin on, on tosi onnellinen. Ja tuosta on niinku pakko sanoa, että, että täällä kotijoukoissa tää si, sivu on kääntynyt, että talon ykköskuski on nykyään Tiia. Ti, tiia on talon ykköskuski, nyt, nyt mä joudun niinku soittelemaan täällä niinku ihan eri, eri biisejä.
0: Mä oon ymmärtänyt, että valmennussuhdetta teille ei kuitenkaan syntynyt.
2: Joo, siis äh, tuossa on, on vähän käyty keskusteluja siitä, että miten pitäisi treenata. Ja... Mitä pitäisi tehdä ja toki meillä on niin tosi monta yhteistä lenkkiä takana ja ollaan, ollaan katottu mitä voitaisiin tehdä, mutta tultiin semmoiseen tulokseen, että saattaa olla parempi käyttää ul- ulkopuolista oh- ohjelmaa, mitä noudattaa, kuin se, että mä rupean tekemään, että mä annan, annan palautetta Tiian treena- treenaamisesta tai treenin ajosta tai ulkonaajosta, niin miten mä sanoisin? Tie ei ole aina hirveän vastaanottavainen niin mun kommentteille, niin aio tyylistä tai tekniikasta riippuen.
0: Meillä <hysynti> <hysynti> on kyllä huumori mukana aina siinä, että on ihana seurata ja, ja ihan niin otte kyllä niin, niin tota, ihanasti toisenne löytäneet ja toisiaan ne nyt tässäkin tilanteessa kannustatte. Että.
2: Joo, on, niin kuin, on ihana katsoa Tiian ajamista ja siitä, että mitä hän eilenkin 7.30 hyppäisi treenerin päälle no. ja ajaa tällä hetkellä niin kuin tosi, tosi sääntillisesti ja tunnollisesti kaikki terennit vetää läpi. Niin on hienoa pikkasen haikeana katsoa, että, että toinen saa ajaa. Sitten taas mietin sitä, että, että ei se tiiä aina, että terennetään niin hymyile. pikka välillä niin pikkasen hikivirta, eikä se ole aina aina kiva, kun viikonloppuna soi kello, kelloaikaisen ja lähdetään ajamaan.
1: Hyvä näinkään. Tota... Kiitos Tommi. Me ollaan tässä tunnin verran saatu sun kanssa jutustella ja niin kuin aiemminkin ollaan todettu pyläisinä, että me ollaan, ollaan iloisia siitä, että sä oot meidän, meidän puheenjohtajalle vetänyt meitä oikeaan suuntaan ja jeesannut meitä kaikkia. Ja mä olen ihan varma, että meillä yhteisiä lenkkejä, ellei numerolappu rinnassa, tulee olemaan vielä monia. Kiitos kovasti.
2: Kiitos. Kiitos.